0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Geliebte Gottes in Teilfingen, in 40 Tagen seid ihr tot. Amen. Geliebte Gottes in Teilfingen, da steckt eine Einladung drin. Habt ihr die gehört? Ihr lacht. Natürlich gab es da eine Einladung. Klar, nicht in diesem einen Satz. In 40 Tagen seid ihr tot. Davor, im sogenannten Kanzelgruß. Ich verwende da ja immer denselben. Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn man schon weiß, dass PfarrerInnen nach dem Aufstieg zur Kanzel irgend so eine Formel aufsagen, dann hört man vielleicht schon gar nicht mehr so genau hin. Dabei steckt da so viel Evangelium drin. Gute Nachricht. Befreiende Nachricht, ermutigende Zusage Gottes. Er schenkt uns Gnade, das heißt, er wendet sich uns zu, ob wir es verdient haben oder nicht. Er will uns Frieden geben. Das ist doch das, wonach wir uns so sehr sehnen in diesen Tagen. Gott begegnet uns als Vater, nicht als Richter, schon gar nicht als Henker, sondern als Vater, liebevoll, voll Gnade, mit Frieden, Shalom, Wohlergehen, Heil, das Heilmacht er begegnet uns in Jesus, wird Mensch, einer wie wir, liebevoll, voll Gnade für uns. Und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Und dieser Mensch, Jesus, ist sein Christus, für uns gestorben und auferstanden. Neues Leben, der Tod überwunden, das Böse besiegt. Sein Reich kommt mit Friede, Gerechtigkeit und Freude. Geliebte Gottes in Teilfingen, auch das ist ein Teil der Einladung. Hört ihr? was da alles drin steckt. Deshalb noch einmal Gnade mit euch und Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Bei Jona gibt es keinen Kanzelgruß. Seine Botschaft ist einfach und verstörend. Es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Punkt. Kein Aufruf zur Umkehr, kein Verhandlungsspielraum für Reue, keine zweiten Chancen, kurz... Keine Einladung. Es sind noch 40 Tage, es so wird wir untergehen. Punkt. In 40 Tagen seid ihr tot. Jonah, over and out. Ich will es gleich vorausschicken, ich glaube nicht, dass es diesen Jonah in dieser Form gegeben hat. Die Bibel erwähnt Jonah ben Amittai einmal außerhalb des Jonah-Buchs. Das zweite Buch der Könige nimmt auf den ansonsten unbekannten Propheten aus Gad-Hefer im Norden Israels in einem einzigen Vers kurz Bezug Gelebt und gewirkt hat er wohl zur Zeit Jerobeams des Zweiten, im 8. Jahrhundert vor Christus. Und was er da genau getan und gesagt hat, das weiß längst niemand mehr. Jedenfalls war seine kurze Erwähnung, aber genug, dass Jahrhunderte später anonym gebliebene Verfasser aus dem Kreis der Bibelgelehrten Israels in einem kleinen, aber enorm schlauen Stück Literatur an genau diese Figur aus dem 8. Jahrhundert anknüpfen. Eine Lehrerzählung schreiben sie verpackt in eine nette Geschichte, die man bis heute auch Kindern erzählen kann, die aber eigentlich viel mehr zum Nachdenken für Erwachsene Gläubige taugt. Wer das weiß, der kann jetzt aufhören, sich mit der Frage nach dem Verdauungssystem von Meeressäugetieren und den Überlebenschancen eines im Sturm vom Wal Verschluckten zu beschäftigen und sich dem zuwenden, was das kleine Prophetenbuch wirklich sagen will. Ein Stück weit will ich das heute mit euch tun, ich empfehle euch aber zu Hause einmal das Ganze zu lesen und weiter drüber nachzudenken. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Bei Jona gibt es keine Einladung. In 40 Tagen seid ihr tot. Und das ist irgendwie verständlich. Nach Ninive schickt Gott den Propheten in der Geschichte. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Nach Nineveh. Nineveh. Allein das Wort löst Zittern aus. Nineveh. Im heutigen Irak gelegen, im Gebiet der heutigen Stadt Mosul, war die antike Großstadt einst das Zentrum des mächtigen assyrischen Großreichs. Von dort kamen sie mit ihren Armeen und Streitwagen. Sie plünderten und mordeten, brandschatzten und vergewaltigten. Ein Land nach den anderen fiel vor ihrem Heer. Eine Stadt nach der anderen legten sie in Trümmern. Selbst große Herrscher kamen ins Zittern, mussten sich ergeben. Ganze Länder wurden zu Vasallenstaaten mit Abgaben ausgepresst bis aufs Blut. Wer sich weigerte oder nicht zahlte, der wurde erobert, besiegt und weggeführt. So ging es dem einst stolzen Nordreich Israel kaum 100 Jahre nach der Lebzeit des wahren Jonah ben Amitai. Zehn Stämme Israels, für immer von der Landkarte verschwunden. Zur Zeit, als das kleine Buch geschrieben wird, sind die Assyrer längst Geschichte. Andere kamen nach ihnen, die nicht besser waren. Kleine Länder wie das Südreich Juda, der verbleibende Teil Israels, hatten immer unter den Mächtigen zu leiden. Nach den Assyrern kamen die Babylonier. 587 v. Chr. legte deren König Nebukadnezar Jerusalem in Trümmer, führte große Teile des Volkes mit sich ins Exil. Das war das große Trauma Israels. Nach den Babyloniern kamen die Perser, die Griechen unter Alexander dem Großen. Immer gab es Gewalt. Immer gab es Mächtige, die andere ausbeuteten und bluten ließen. Immer neu gab es furchtbares Leid. Nur die Namen der Feinde wechselten. Das System nie. Die Assyrer waren zum Symbol geworden. Zum Symbol für alles, das. Und Ninive das Zentrum des Bösen. Und es geschah das Wort des Herrn zu Jonah, dem Sohn Amittais, mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Nach Ninive das kann nicht dein Ernst sein, Herr. Nach Ninive wer Tolkiens Herr der Ringe kennt, der sieht jetzt Bilder von Mordor vor seinem geistigen Auge. Nach Ninive Stell dir vor, Gott meldet sich bei dir heute Morgen und sein Wort geschieht zu dir wie zu Jonah. Geh nach Moskau in den Kreml und sag Wladimir Putin deine Meinung, weil sein Angriffskrieg in der Ukraine vor mich gekommen ist. Oder geh nach Nordkorea zu Kim Jong-un und sag ihm, dass ich unzufrieden damit bin, wie er sein Volk behandelt. Alles klar? Gute Reise. Nein, nach Ninive. Kein Wunder, dass Jonah sofort zum Hafen rennt und eine Passage auf den nächsten verfügbaren Schiff bucht, und zwar nach Tarsis, in die Gegenrichtung, so weit weg wie nur möglich. Ich habe den Verdacht, das hätten wir auch gemacht. Wahrscheinlich kennt jeder, der hier aufgewachsen ist und nur ein wenig Berührung mit biblischen Geschichten hatte den weiteren Verlauf. Der große Sturm, das Entsetzen der Seeleute, Jonah, der über Bord geworfen und vom Wal verschluckt wird. Aus tiefster Tiefe ruft er zu Gott um Hilfe und wird dann, O oh Wunder, unversehrt wieder ausgespuckt an Land. Und damit sind wir zum dritten Kapitel gekommen. Wieder dieselben Worte. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige dir ihr, was ich dir sage. Diesmal geht der Prophet. Wie, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich mit zitternden Knien, mit dem Herz in der Hose. Irgendwie kratzt er sein letztes bisschen Mut zusammen und geht, Schritt für Schritt, hinein in die Höhle des Löwen und predigt. Kürzer als je ein Pfarrer oder eine Pfarrerin gepredigt hat. Einen einzigen Satz bringt er heraus. Ich glaube, auch mehr war einfach nicht drin. Mehr hat er nicht geschafft. Genau dafür hat seine Courage gereicht. Rein in die riesige Stadt und dann irgendwo in der Mitte einmal laut einen Satz gerufen – Gerade noch so, bevor es ihn einholt, was er da gerade getan hat. Ein Satz und dann weg. Ein Satz, das ist die ganze Predigt. Das muss reichen für das, was Gott von ihm will. Es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. In anderen Worten: in 40 Tagen seid ihr tot. Jonah, over and out. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott. Was jetzt geschieht, ist nicht weniger als ein Wunder. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott. An Jonah lag das sicher nicht. Der hat ja nichts zum Glauben aufgerufen. Der hat überhaupt nichts aufgerufen, nur das Sterben angekündigt. In dem kleinen Prophetenbuch finden die Menschen von selbst zum Glauben. Sie setzen ihre Hoffnung auf Gott, auf die Möglichkeit, dass er doch noch einmal Gnade walten lässt. Mit deutlichen Zeichen der Buße verleihen sie dem Ausdruck. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, das wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Geliebte Gottes in Teilfingen, beim wiederholten Lesen dieses Texts habe ich immer mehr an dem Gottesbild hier mich gerieben. War Gott wirklich am Anfang noch entschlossen, eine ganze Großstadt zu vernichten? Menschen und Tiere, Kinder und Alte, Arme und Reiche, Kranke, Menschen mit Behinderung, alte Omas, Teenager voller Hoffnungen für das Leben. Einfach alle? Ohne mit der Wimper zu zucken? Einfach abgemurkst? In 40 Tagen seid ihr tot? Pech gehabt. Ist das der Gott, an den wir glauben? Ich kann gut verstehen, dass Jona das so erwartet hat. Für ihn war Nineveh der Inbegriff des Bösen, so unendlich dunkel, schwarz und zutiefst böse, dass an Gnade gar nicht zu denken ist. Ein gerechter Gott muss hier einfach eine klare Linie ziehen, meint Jonah. Und sicher hätten in Israel viele mit dem Kopf genickt und sich gefreut auf Gottes sichtbares Eingreifen nach all den Jahrhunderten von Unterdrückung und Leiden und Trauma, für die Nineveh hier steht. In 40 Tagen seid ihr tot, gut so. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Ist Nineveh wirklich gerade noch knapp an einem göttlichen Völkermord vorbeigeschrammt, weil Gott glücklicherweise in letzter Sekunde eine Gefühlsregung zeigte und impulsiv seinen ganzen bisherigen Plan über den Haufen warf? Selbst Jona hatte ja schon seine Zweifel dran, dass das zum Charakter Gottes passt. Das sagt er natürlich nicht in Niniveh, aber als er im folgenden Kapitel dann mit Gott diskutiert, kommt das klar zum Ausdruck. Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Und ich glaube, da sind wir genau an dem Punkt, auf den das jonah buch abzielt. Dieses kleine Buch will nämlich, dass seine LeserInnen ihr Gottesbild hinterfragen, dass sie verstehen, gerade in Israel, wo man nach der all der jahrhundertelangen Unterdrückung nicht über das eigene Leiden hinaussehen kann, dass sie verstehen, dass Gott größer ist und seine Liebe weiterreicht und tatsächlich alle Menschen einschließt. Sollte mich nicht jammern, Neniveh? Eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Mit dieser Frage Gottes endet das Buch. Sie lässt die LeserInnen nachdenklich zurück, zumindest hofften das die Autoren. Vielleicht ist Gott ja viel gnädiger, als wir es dachten. Viele Jahrhunderte später lesen wir als ChristInnen dieses Buch noch einmal mit einer ganz anderen Perspektive. Es gehört zu den Grundlagen unseres Glaubens, dass man Gott am besten sehen und versuchen zu verstehen kann, wenn man auf Jesus Christus schaut. In ihm ist Gott Mensch geworden, sichtbar, erfassbar für uns Menschen mit unseren beschränkten Möglichkeiten. In Christus ist Gott uns nahe gekommen. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Was ich in Christus zuallererst sehe, ist der einladende Gott. Ich sehe ihn auf die Menschen zugehen, auf alle, ohne Unterschied. Ich sehe ihn gerade die einladen, von denen keiner gedacht hätte, dass sie bei Gott eine Chance haben könnten. Ausgestoßene, unbedeutende Sünder. Viele der Etablierten sind schockiert, wenn sie sehen, mit wem Jesus seine Zeit verbringt. Wo Jesus auf die Menschen zugeht, da kommt er mit einer Einladung. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Sicher, auch hier spielt Buße und Umkehr eine große Rolle, genau wie in der Nineveh-Geschichte. Aber am Anfang steht die Einladung. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Evangelium, gute Nachricht. Im Gegensatz zum Propheten in unserem kleinen Buch kommt Jesus mit einer guten Botschaft. Gott ist bei euch, Gott liebt euch, Gott kommt euch nahe, weil er will, dass ihr Teil seines Reichs werdet. Gott ist gnädig, Gott vergibt, Gott öffnet neue Türen. Gott macht Hoffnung auf eine Zukunft. Gott bringt Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gott schenkt Leben, echtes Leben, ewiges Leben gar. Gott überwindet das Böse. Gott weist selbst den Tod in seine Schranken. Gott lädt euch ein. Das ist der Gott, den wir in Jesus sehen. Das ist der Gott, an den ich glaube. Und ich bin eingeladen. Als guter Kirchenchrist wusste ich das schon lange. Gedanklich habe ich selten hinterfragt, dass die Einladung Gottes mir gelten könnte. Aber bei anderen war ich Mathe zum Teil eben nicht immer so sicher. Da kann ich den Jonah durchaus verstehen. Dabei hat Gott mich doch genau wie Jonah gerufen, Teil seiner Einladung zu sein. Gott lädt durch uns die Welt ein. Ist euch das bewusst? Geliebte Gottes in Teilfingen, in all den Jahren meines Christseins habe ich oft genug Einladungen gehört, die der des Jona eigentlich gar nicht so unähnlich waren. Auch wenn niemand in vierzig Tagen seit ihr Tod von der Kanzel ruft, so ging es doch vor, oft vor allem um Sünde und Versagen, um Schuld und Strafe und um einen zornigen Gott, der, weil er gerecht ist, so hieß es, allen Sündern ein schlimmes Ende setzen wird. Zum Glück kam dann meist am Ende irgendwo noch kurz ein Hinweis darauf, dass es auch noch anders enden könnte. Dass Buße und Umkehr und das richtige Gebet oder die richtigen Worte, die richtigen Gedanken und Handlungen, verpackt als Glaube an Jesus, dann dazu führen, dass Gott sein Strafgericht doch noch reut und er mir gnädig wird. Geliebte Gottes in Teilfingen, in 40 Tagen seid ihr Tod, Das ist nicht der Gott, an den ich glaube. Der Gott, der sich in Jesus Christus offenbart, der sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. An dieser Einladung Gottes an mich kann ich mich nur freuen. Und die will ich gerne weiter sagen. Mit Herzen, Mund und Händen begeistert erzählen von dem Gott, dessen Liebe für alle Menschen viel größer ist als alles, was wir kennen. Seid ihr dabei? Möge Gottes Gnade durch uns ausstrahlen, nach Teilfingen und in die Welt. Amen.